0: Und jetzt festhalten, die Serie Loki ist anscheinend inspiriert von den Teletubbies. Ich habe kei, hab keine Ahnung, wieso und, und, und was und hä, aber das hat sie gesagt und ich bin mega gespannt, wie das irgendwie miteinander zusammenhängt.
1: Vielleicht gibt es einen Staubsauger, der Nono -No 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 heißt, oder wie heißt der, Nono? -No?
0: Ich habe keine Ahnung, Ja, aber... No -No.
1: Der, den, den, der die Zeitzentrale putzt oder so. Keine Ahnung.
0: Wir kamen, sahen, Serien. Wir schreiben tatsächlich so langsam Juni 2021. Juni, das ist für mich so ein bisschen Sommer. So ein bisschen sehr Sommer. Und äh, das finde ich krass, weil wir... Amelie und Jan von Wir kamen sein unseren Podcast im tiefsten Winter an Weihnachten angefangen haben. Und jetzt, Stimmt, sind, wir, ja. jetzt sind wir so im genauen Gegenteil langsam gelandet. Also Juni ist für mich Sommer, Sonne, äh, wie sagt, was sagt man, Sommer, Sonne, Herrlichkeit? Spaß, Sommer, Fröhlichkeit. Ähm, <lacht> Finde ich krass. Wir haben, wir haben schon äh, ein bisschen was durchgemacht. Äh, fühlst du dich schon sehr sommerlich, Amelie, oder? Wie, wie bei dir aus? Ja,
1: also wenn ich gerade so rausschaue, die Sonne scheint schon, ist es ist auf jeden Fall ein bisschen schöner als äh, wo wir angefangen haben unseren Podcast aufzunehmen im tristen Dezember, glaube ich, war's, aber jetzt Halbzeit sozusagen in unserem ersten Jahr.
0: Ja, fast, fast, fast Halbzeit, fast Halbzeit. Fast aber halbzeit. wenn ich sage, wir schreiben jetzt Juni, dann heißt es, wir schreiben langsam einen neuen Monat. Da ist es natürlich wieder Zeit, nachzuschauen, was für Serien kommen denn in den kommenden Wochen, beziehungsweise eben im jetzt kommenden Monat so raus. Und ähm, wir haben uns ein bisschen schwer getan bei unserer Suche, weil zuerst hm. war auf unserer Liste irgendwie nur Netflix gestanden, plus äh, Loki, plus ein bisschen Disney Plus. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Angst, wir haben es dann doch geschafft uns ein bisschen mehr ähm, ja, in der, in der Streaming-Welt äh, aufzuhalten und äh, stellen euch jetzt äh, fünf Serien vor, über die wir ganz kurz sprechen wollen, ähm, ein paar davon ein bisschen ausführlicher und ein paar davon ein bisschen kürzer, weil wir über die in diesem Podcast schon des häufigeren geredet haben, ähm, aber nur um direkt oh ja. mal die Vorzeichen abzustecken. Sagt man das, die Vorzeichen abzustecken?
1: ich weiß nicht, du kannst gerne neue Wortschöpfungen hier einfach immer kreieren. Gut. Also, äh, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich muss sagen, diese Serienvorschauen, das ist immer so ein so ein wilder Ritt. Weil wir fangen immer an, uns gegenseitig dann zu schreiben, hey, hast du von der Serie gesehen und hier und hier. Und ich finde, dann stellt sich immer relativ schnell raus, ob das ein guter Monat oder so ein semiguter Monat wird. Und äh, mhm. im Mai war ich eigentlich richtig begeistert und diesen Monat bin ich schon wieder so hm. Ich weiß ja nicht.
0: Jetzt, ist das bei dir nicht so Standard, <lacht> dass du jeden zweiten Monat gut findest und immer den dazwischen ich nicht gut? Ich glaube auch. Also, äh.
1: Aber es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass die Monate, von denen ich ähm, begeistert war, dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht dann von der Ausführung der Serien war und die, wo ich am Anfang dachte, so hm, das wird aber auch ein bisschen strange, den Monat mich dann doch irgendwie krass überrascht haben. Deswegen eigentlich, dann muss ja theoretisch der Juni ein Brüllermonat werden für Serien. Gut,
0: dann, dann äh Schauen wir doch mal, was wir so schauen werden, was sich so auftun wird auf den Streaming-Webseiten und ähm, starten mal direkt rein, wir teilen es heute so ein bisschen auf, wir haben zwei Fortsetzungen in Anführungsstrichen, zwei ähm, ja, fortführende Staffeln ähm, von Serien und dann haben wir noch drei äh, Neustarts ähm, und wir fangen jetzt mal mit diesen Fortsetzungen an und an der Stelle direkt wahrscheinlich mit einer unserer meist äh, Serien, die wir hier in diesem Podcast besprochen haben, deswegen fassen wir es auch so
1: häufig besprochen. Deswegen so fassen häufig. wir das
0: auch relativ kurz. Am 11. Juni startet nämlich Teil 2 von Lupin.
1: Richtig. Die, die coolen Kids sagen inzwischen Teil 2, nicht mehr Staffel 2. So was gibt es jetzt. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das irgendwie aufgekommen ist, dass man in Teile unterteilt. Auf jeden Fall, wir haben eine ganze Folge damals zu Lupin gemacht. Hört da gerne mal rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Ähm, letzte Seriennews haben wir auch noch mal ein bisschen genauer über den Trailer gesprochen, der rausgekommen ist. Es sitzt auf jeden Fall klar. Fünf neue Folgen, genauso wie beim ersten Teil, wird es geben ab 11. Juni auf Netflix, wie Jan schon gesagt hat. Und wir folgen weiter ähm, Omar Sy als Gentleman-Gauner ähm, Arsène Lupin. Was Diop? Äh, Arsène Diop. Äh, Wiederverkörperung. Arsène Diop heißt er, aber als Wiederverkörperung so. von Arsène Lupin. So rum, genau. Das ist hochkompliziert. Und ähm, es geht jetzt eben äh, mehr zur Sache nach dem doch größeren Cliffhanger, würde ich jetzt mal sagen, nach dem ersten Teil. Verfolgen wir ihn weiter, was passiert mit ihm und dem Unternehmer-Bösewicht Pellegrini.
0: Genau, er hat da so, seine, seine seit, seit vielen Jahren geplante Rache, möchte er endlich umsetzen und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, beide sehr Bock darauf, ähm, zu erfahren, wie es weitergeht. War natürlich schon ein bisschen Schlag ins Gesicht, diese nur fünf Folgen sozusagen, auch wenn sie insgesamt ähm, gut ankamen und Spaß gemacht haben. Ähm, es es hat dieses Haus des Geldes Ding, dieses wir teilen Staffeln auf, finde ich immer noch ein bisschen uncool. Aber ähm, ich, ich glaube, dass hier die Ausrede Corona recht gut benutzt werden kann, damit alles quasi fertig wurde. Und ja, ab 11. Juni auf Netflix, Teil 2 von Lupin. Und ähm, dann bleiben wir direkt auf Netflix, ähm, denn eine Woche später, am 18. Juni, kommt die vierte Staffel von Elite heraus. Ähm, und über die wollen wir jetzt ein kleines bisschen länger sprechen, weil das eine Serie ist, ich glaube, ich habe sie schon das häufige, häufigeren Mal genannt hier in diesem Podcast, mhm. aber wir haben noch nie wirklich drüber geredet, oder, Amelie? Wie? Ja, das
1: ja. Das hat aber auch einen ganz speziellen Grund, denn ich habe gar keine Ahnung von LIT. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir, glaube ich, sehr wenig drüber geredet. Aber ich weiß, dass du sehr begeistert bist. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt. Mhm. Aber wie man sich das vorstellen kann, wenn man gar keinen Plan von der Serie hat und sich einen Trailer für eine vierte Staffel anguckt, versteht man nicht so wirklich viel. Also für mich müsstest du nochmal so grundlegend anfangen, wie es eigentlich gestartet hat, worum es eigentlich in dieser Serie geht.
0: Mhm. Also du sagst schon richtig, also wir haben jetzt eben die vierte Staffel, das heißt, ähm, wir haben schon drei Staffeln vorher gehabt, kam eine pro Jahr raus, die letzte kam letztes Jahr im März. Ähm, und ja, also es ist so, das Ganze hat eben vor ein paar Jahren angefangen mit der ersten Staffel und da war es halt glaube ich, so wie ich das damals im Kopf hatte, hat es so als, als so ein Projekt angefangen, dass man mal guckt, ob das Ganze ankommt. Und im Falle könnte man das ja weiterführen. Ähm, und äh, das Ding ist, dass eigentlich ist das Ganze so ein bisschen klischee-mäßig. Also es geht um eine, ähm, eine Schule, eine Privatschule, ähm, die äh, ja wo vor allem sehr, sehr reiche Kinder hingehen. Ähm, und es ist jetzt auch Schule also ich weiß gar nicht, wie die das... Also es ist eine spanische Serie, sollte man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wie es in Spanien mhm. ist. Haben die da ganz normal auch Gymnasium? Bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ahnung. Jedenfalls sind es...
1: Es, ist, es hat so ein bisschen so einen Internatseindruck gemacht. Mhm. Es ist aber kein Internat oder nee, schon?
0: Nee, es ist eine ganz normale Schule, aber es, beziehungsweise eine ganz normale Privatschule, wo halt nur die ganzen reichen Kinder hingesteckt werden. Also sehr, sehr reichen Kinder von sehr, sehr reichen Familien ähm, hingesteckt werden. Und... Ähm, die haben halt auch alle Schuluniformen und sowas. Vielleicht hat es deswegen diesen Internats-Eindruck ähm, gemacht. Jedenfalls mhm. ähm, ist es so, dass es eben um die älteren Kinder geht, also so die Oberstufe, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, prinzipiell ist der Plot, dass es darum geht, dass eben ähm, drei SchülerInnen äh, von einer äh, normalen staatlichen Schule ein Stipendium für diese Privatschule bekommen. Da geht es ganz wie hin und her, ist auch wurscht, warum jetzt. Ähm, aber das ist so die Voraussetzung und wie die quasi so diese, das Schulleben so ein bisschen durcheinander bringen. Und ähm, gleichzeitig ist es so, damit halt das nicht nur so langweilig viel gut ist, in Anführungsstrichen, so dass man einfach nur denen zuguckt, so was da halt passiert, gibt es auch ich wollt noch Wollte gerade ähm, sagen,
1: ist das so ein bisschen das neue Schloss Einstein, oder
0: Nee, überhaupt nicht, <lacht> denn es gibt noch Mord und Totschlag. Also jede Staffel Ach so, okay. Ja, jede Staffel gibt es irgendjemanden, ähm, der von irgendjemandem getötet wurde. Und du erfährst aber erst im Laufe der Staffel das, also wer tatsächlich getötet wurde und von wem sozusagen. Das sind alles so große Geheimnisse. Viel mit Rückblicken gearbeitet. Es gibt sehr, sehr viel Geheimnisse und so weiter und so fort. Aber das Ganze... Für mich funktioniert das unfassbar gut, weil es ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen, also wir haben eben einmal dieses Mord und Totschlag, wie ich schon gesagt habe, was halt so ähm, so ein bisschen diesen Mystery-Faktor, diesen Gruselfaktor in Anführungsstrichen reinbringt, wo man dann auch gleichzeitig so ist, man will halt unbedingt wissen, wie es ausgeht, diesen Krimi-Faktor, wahrscheinlich damit kann man es zusammenfassen. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite die Partys, wir haben die Schule, wir haben das Erwachsenwerden, wir haben ähm, Sex, Flirts, Beziehungen. Da ist auch alles mit dabei: heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle ähm, geschlossene, offene Beziehungen. Fremdgehen ist auch mit dabei. Also das ist wirklich, es wirklich, wird mhm. nichts ausgelassen. Ähm, dann sind natürlich alle noch ultra rich, was auch noch dazu kommt. Und dann eben dieses große Geheimnis, was das Ganze umschließt und alle zusammenbindet. Und für mich ist macht diese Serie, einfach all diese Faktoren machen diese Serie, unfassbar sexy. Das ist für mich tatsächlich ähm, den Begriff, den sexy. ich mir hier rausgesucht habe, wie ich diese Serie beschreiben möchte. <lacht> weil ja. weil es halt auch einfach eine spanische Serie ist und spanische Serien kriegen das einfach gut hin. Also Haus des Geldes hat es auch schon gut gemacht. Ja Und äh, ja, funktioniert einfach. Diese Serie, ähm, die, die, die zeigt super viele, äh, Charaktere, wie sie sich wandeln, ähm, und so weiter und so fort von der ersten bis zur dritten Staffel und jetzt eben auch dann zur vierten. Und man fühlt super mit. Es ist dann eben auch eine sehr spannende Handlung, wo man bei, dabei bleiben will. Ähm, ich mag die Chemie total zwischen den HauptdarstellerInnen, ähm, und insgesamt sind, es hat es halt einfach so ein, so ein sexy Vibe. Und die, die Serie, die hält auch einfach drauf und die, die zeigt auch alles so. Also ist auch, die ist auch gut freizügig an vielen stellen. Ähm, und es ist halt so, sie wirkt auf mich sehr real, obwohl es halt so eine entfernte Situation ist, mit diesem ganzen einfach alles so reicht dann dieses ganze hin und her. Ähm, und äh, irgendwie ist sie trotzdem sehr nah an einem dran. Klar, ab und zu, das muss ich auch zugeben, ähm, ist sie ein bisschen zu klischee-mäßig. Ich ähm, will jetzt auch nichts genauer eingehen, aber sowohl was den Krimi-Part angeht, als auch den äh, so die Beziehungsparts manchmal so ein bisschen, ja okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu drüber, aber insgesamt hält sich definitiv in Grenzen, ähm, erklär, also ist auch betreibt auch viel Aufklärung in vielen Bereichen, was so Drogen und Krankheiten und so weiter und so fort ähm, angeht und deswegen finde ich es gut, dass es, dass eben so viel dabei gezeigt wird. Was jetzt aber noch wichtig ist, für mich war es so, ich war von der ersten Staffel richtig begeistert, habe die super schnell durchgeguckt und dann kam die zweite Staffel und da hat es mich so nach Folge 1, 2 relativ schnell verloren und da war ich so, habe ich doch keinen Bock drauf okay. irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, und dann kam letztes Jahr die dritte Staffel raus. Und dann ähm, war ich so, Moment mal, da war doch was. Das habe ich ja damals nicht weitergeguckt. Und ich bin zu der Zeit, letztes Jahr, als es rauskam oder als bekannt wurde, dass die dritte Staffel kommt, ähm, bin ich sehr viel Zug- und Flixbus gefahren und habe mir für meine äh, Zug- und Flixbusfahrten immer die, ähm, äh, die Folgen bei Netflix runtergeladen, weil die sind alle downloadable gewesen. Ich weiß nicht, also es ist ja nicht jedes, nicht alles, was auf Netflix ist, kann man runterladen. Ähm, aber deswegen habe ich das immer so im Bus geguckt und ähm, das war irgendwie so, da hatte ich halt viel Zeit dafür. Und ich weiß nicht, ob die Serie mich nochmal so abgeholt hätte, wenn ich nicht quasi diese Zeit gehabt hätte, in der ich eh nichts gemacht hätte, so. Ähm, und da bin ich dann wieder voll, voll reingekommen und habe, direkt Staffel 2 und 3 dann am Stück durchgesuchtet und ähm, hab super Bock auf Staffel 4 und 5, genau, kann man hier direkt sagen, denn okay. ähm, es wurden Staffel 4 und 5 jetzt angekündigt, die vierte kommt eben jetzt, fünfte weiß man noch nicht genau wann, aber aufgrund von Corona haben sie gesagt, wir machen 16 Folgen für Staffel 4 und 5, bisher waren es, glaube ich, immer 10 mhm. Folgen, wenn ich mich nicht ganz irre, so roundabout. Ähm, und jetzt werden also 16 Folgen, acht. ich nehme an, jede 8, kann aber auch sein, dass sie 10 und 6 machen. Ähm, mhm. das, ist, das ist zu diesem Zeitpunkt hier, ähm, haben sie das noch nicht bekannt gegeben. Und es ähm, ist auch so, dass ein ganz großer Teil des Casts nicht mehr dabei ist. Also die Haupthandlung ist eigentlich abgeschlossen von den ersten drei Staffeln, die war so in sich geschlossen. Ähm, viele Figuren haben die Schule beendet, sind ins Ausland gegangen und so weiter und so fort. Um, und wir haben jetzt noch sechs Hauptfiguren, die erhalten bleiben. Also es klingt jetzt nach viel, sechs? aber es gibt ja, aber es gibt halt eigentlich so, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht zwölf Hauptfiguren oder sowas. Mindestens. Hier so
1: Game of Thrones äh, ja. im Internat. hier. Ich
0: habe extra gedacht, komm, ich mache jetzt mal nicht den obviousen Game of Thrones-Vergleich, aber ja, es ist. Ja, sorry. Es hat schon so Game of Thrones-Vibes, vor allem auch wieder wieder rumgemacht wird, jeder mit jedem hat, hat schon Game of Thrones-Vibes. Ähm, okay. Und äh, genau, und jetzt haben wir eben noch so ein paar Figuren, es kommen wieder neue Leute an die Schule, neue SchülerInnen, ähm, diesmal soll auch jemand Adliges mit dabei sein, wenn ich das irgendwie richtig im Trailer Ah ja, ausklicken. das habe ich
1: im Trailer sogar, ja, das habe ich im Trailer gesehen. Genau, okay.
0: und die sind halt auch alle, der
1: Trailer allein schon ist wieder so
0: sexy, ist dir das nicht aufgefallen? <lacht>
1: Es ist viel Sex im Trailer, ja. Und sehr viele, sehr gut aussehende Menschen. Ja, aber Kann auch wie, man die,
0: wie die immer gucken und wie die Musik und, und alles und wie die aussehen. Also es geht mir nicht mal um die um den Sex an sich, sondern ich finde, es, es hat einfach einen sexy Vibe. So. Auch also allein Wenn du Wort und Musik
1: so. sagst, ist, ist schon jeder sexy Vibe rausgenommen, ey.
0: Wow, dankeschön. Das ähm, ist
1: unfassbar.
0: Ja, jedenfalls geht es wahrscheinlich wieder um irgendeine Tra Tragödie das ähm, ist wohl, man hat glaube ich wieder einen Krankenwagen oder so am Anfang gesehen, irgendjemand sagt, sie haben alles kaputt gemacht, pipapo, großes Drama Rama wird auch wieder mit dabei sein, gehört bei der Serie dazu und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock da drauf ähm, und jetzt ist das ganz große Special, was noch dazu kommt ähm, sie haben noch angekündigt, dass, also am 18. Juni kommt's raus, dass vom 14. bis zum 17. Juni ähm, noch Kurzgeschichten rauskommen. Jeden Tag kommt eine Kurzgeschichte über Figuren der ersten drei Staffeln, ähm, die noch so ein bisschen Hintergründe beleuchten, bei manchen noch so ein bisschen, was ist dazwischen passiert zwischen Staffel 3 und vier, ähm, von Figuren, die jetzt gar nicht mehr vorkommen sollen in der kommenden Staffel, dass die noch mal ein bisschen mehr abgeschlossen werden. Und das finde ich mega cool, dass sich das, ja, dass man sich das so überlegt. Ich weiß jetzt nicht oder es ist noch nicht bekannt gegeben, wie lang diese Folgen jeweils sein werden, diese Kurzgeschichten. Ähm, aber wie gesagt, vier zusätzliche Kurzgeschichten, die eben ab dem 14. kommt, das ist so ein bisschen wie so ein Countdown, sage ich jetzt mal. Und ähm, mhm. genau, da werden eben so ein paar dieser Beziehungen nochmal aufgegriffen. Und ähm, da habe ich auch Bock drauf, so nochmal eingroovt zu werden, in Anführungsstrichen. Und ja, ich bin selbst von mir überrascht, dass das so eine Serie ist, die mich dann irgendwie doch so begeistert. Ich finde, die hat echt gut Fahrt aufgenommen. Und ähm, weiß nicht, also spanische Serien sind für mich halt erstaunlich gut. Ähm, Sky Rojo fällt so ein bisschen raus für mich ähm, von den spanischen Serien, die ich gesehen habe. Aber ähm, ja. Genau, deswegen. Ja Elite. gut, du schwärmst
1: ja schon ewig von Elite und ich bin mir sicher, alle Fans werden super happy sein, am 18. Juni ähm, die vierte Staffel auf Netflix anzugucken. Für mich hat das jetzt keine Priorität. Ähm, aber dafür eine Serie, die auf Disney Plus rauskommt. Und vielleicht ist, wird dich das überraschen, das zu hören ja, dass <lacht> es ähm, auf meiner prio recht weit oben ist. Denn wir können natürlich keine Serienvorschau vom Juni machen ohne über den neuen, ich sag's jetzt schon mal, Serienerfolg, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es kein Erfolg wird, von Disney Plus zu reden. Am 11. Juni kommt Loki raus. Mhm. Endlich mal wieder eine Marvel-Serie <lacht> auf
0: Disney Plus. Aber dann, wenn, wir, wenn wir jetzt mit Marvel-Serien äh, da einsteigen, dann lass mal ganz kurz darüber reden, weil das ist ja schon in letzter Zeit. Also da haut ja Marvel mhm. serienmäßig ganz schön raus. Wir haben mit Vision angefangen, dann kam Falcon in Winter Soldier und jetzt direkt Loki hinterher. Also da die, die Keine
1: Verschnaufpause. Das
0: ist wirklich so. Ich möchte jetzt ganz kurz mit dir drüber reden, dass wir kurz off-topic von Loki mal kurz über die anderen beiden Serien reden. Finden wir das überhaupt geil? Also wie war das bei Wondervision? Da hatten wir ja auch eine Folge zugemacht. gemacht, die fanden wir insgesamt beide mhm. gut und haben wir auch beide durchgeguckt. Wie, wie war ja. es denn bei Falcon und Winter Soldier? Bei dir hast du da überhaupt reingeschaut?
1: Ich habe da nicht reingeschaut. Ich glaube, das war auch so ein bisschen pro, ähm, trotziger Protest von mir, okay. ähm, weil es einfach zwei Charaktere waren, die, glaube ich, mich nicht weniger interessieren könnten. Oh. Und ich mir gedacht habe, ich, ich lasse mich jetzt davon nicht ködern. Mhm. Ich habe aber auch gehört, dass sie nicht so schlecht sein soll. Ich fand halt, was mich halt an Wonder Vision so gereizt hat, war, dass schon der Trailer so anders aussah und ich fand auch, dass die Serie anders war. Klar, sie ist ähm, immer marveliger geworden, sage ich jetzt mal, mit den ähm, mhm. mit jeder Folge, die dazugekommen ist. Aber ich fand, sie hat einfach mal was ganz anders gemacht und für mich war dann so ein bisschen, als ich in die Trailer von Falcon and Winter Soldier reingeschaut habe, so, okay, das ist so good old Marvel Stuff, wie wir es kennen. Das ist sicher entertaining, aber das ist jetzt nichts, was mich krass jetzt nochmal reizt. Und bei Loki ist es jetzt wieder anders, weil einfach ich auf Loki übelst Bock habe. Also ich mag, das ist einer meiner Lieblingscharaktere und dementsprechend ähm, habe ich auch den Eindruck, dass ich einfach hier noch viel mehr Interesse aufbringen kann. Einerseits wegen dem Charakter und zweitens auch so ein bisschen wegen dieser ganzen ähm, Zeitgeschichte und diese doch irgendwie neue neuen Teil vom Marvel Universum, der mir hier wieder aufgemacht wird, das macht es für mich deutlich interessanter okay. als Falcon and the Winter Soldier für mich jemals war.
0: Okay, bei, bei mir war es tatsächlich so bei Wonder Vision wollte ich so schnell wie möglich gucken, um nicht gespoilert zu werden. Ähm, so also das ist für mich so gerade so das das ausschlaggebende die die Handlung tatsächlich also das was noch bekannt gegeben wird was sich noch ergibt und das war tatsächlich bei Falcon and the Winter Soldier auch, habe ich die erste Folge recht schnell geguckt, weil ich habe mir gedacht, ich will nicht gespoilert werden. Und dann hat es mich aber nicht so krass gecatcht und ich habe mir gedacht, boah, irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass ich jetzt so krasse Spoiler abkriegen kann und der größte Spoiler in Anführungsstrichen, den, wenn du diese selbst wenn du, ob du sie Serie jetzt gesehen hast oder nicht, du hast auf jeden Fall mitbekommen, dass ähm, äh, der Fa Falcon jetzt der neue Captain America ist. So, weil der, mm. es wurde auch schon der nächste Captain America Film mit ihm in der Hauptrolle angekündigt. Und das ist halt so der ja. größte, das größte Ding, was sich halt aus der Serie ergeben hat. Also ich glaube, die war nur, ich habe sie, wie gesagt, dann nicht weitergeguckt. ich habe nur Folge 1 gesehen. Aber ich glaube, es geht halt einfach darauf hinaus, dass das so ist am Ende. Und da dachte ich mir auch so, das ist halt so absehbar und da war ich dann auch so ein bisschen, der Plot ist so okay. Also die
1: ganze, die ganze Serien-Setup willst du sagen für den neuen Film?
0: ja. Also ich glaube, hm, das war okay. die war die Voraussetzung dafür. Jedenfalls kommt jetzt mit Loki eben die Neu die nächste. Du hast es auch schon gesagt, dieses ähm, dieses Time Traveling Ding ist auch wieder so ein so ein Fall. Also erstmal sollte man vielleicht betonen, es ist die erst, das erste Marvel-Produkt, was sich auf einen mehr oder weniger Bösewicht fokussiert. Also wir haben, glaube ich, Modoc noch diese Animationsserie, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, auch auf Disney Plus, die ähm, auch so ein bisschen so ein Bösewicht ähm, porträtiert, aber diesmal halt so einen richtig großen Bösewicht. Zumindest im ersten Avengers-Film war Loki ja nochmal der, der Hauptantagonist. Ähm, und jetzt kriegt er seinen eigenen Film und zu dem Zeitpunkt wo wir quasi einsetzen mit der Handlung, ist er ja auch noch deutlich mehr Bösewicht, weil es setzt ja eben bei diesem ersten Avengers-Film ein, also New York 2012. Und, mhm. ähm, da gab es ja die Szene im, in Endgame, also wie gesagt, wir springen hier ein bisschen hin und her, ne? weil ist ja Time-Traveling ist ja so das Ding gewesen von den Avengers-Filmen am Ende. Und du hast schon gesagt, ähm, Loki haut dann mit dem Raumstein äh, tatsächlich ab, klaut ihn und dadurch kreiert er einen neuen Zeitstrang und deswegen ist alles, was Loki in Tor 2 und Thor 3 und dann eben auch in Infinity War passiert, das passiert ihm nicht oder diesem Loki, dem wir in der Serie folgen. Und jetzt geht es wahrscheinlich darum, dass das Ganze irgendwie wieder korrigiert werden muss um, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so so ein bisschen in die Richtung von dem, was eigentlich die Fans sich erhofft haben, dass sie das von Steve Rogers bekommen. Also dass es eine Serie gibt, die zeigt, wie er die ganzen Steine am Ende von Endgame wieder an ihr Orte zurückbringt und ob da vielleicht sich noch irgendwas ergibt. Und um, vielleicht sehen wir das jetzt so von Loki aus seiner Sicht sozusagen, wie er um, das alles wieder zurechtdrücken muss, was er quasi um pass äh, äh, was er quasi macht und ähm, ja, was er da tatsächlich alles so erlebt. Und deswegen springen wir auch durch die Zeiten. Also es wird unter anderem, das hat Marvel schon irgendwie angekündigt, das Jahr 1975 eine Zeit äh, eine, eine Rolle spielen. Ähm, und äh, es gibt die Gerüchte, dass es eine weibliche Loki-Version geben soll. Und was bestätigt ist, was ich immer noch am crazysten finde, wir haben Owen Wilson als einen der Hauptfiguren oder als die zweite Total. Hauptfigur neben Loki. Hier drin und Aber
1: ich freue mich ja. übelst auf den Typen. Also, ich fand in dem Trailer, <lacht> sein Charakter hat mir schon richtig gut gefallen. Ich finde das ist auch so ein bisschen einfach so ein Owen Wilson Charakter. Der passt da ganz gut rein. Und das ist auch so ein bisschen, was ich echt auf der Habenseite von dieser Serie habe. Ähm, Owen Wilson, dass ich das mal sage jemals. <lacht> ähm, und eben Tom Hiddleston als Loki wieder mal, das finde ich cool. Ich fand auch die Trailer haben mich angesprochen. Ich glaube, das wird die richtige Mischung aus lustig und weird. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich bin immer ein bisschen kritisch bei diesen ganzen Zeitreisegeschichten, Multiverse, das sie jetzt machen, weil. In meiner Erfahrung geht es eigentlich immer irgendwie schief, wenn man halt länger drüber nachdenkt. Deswegen finde ich das immer ein bisschen gefährlich. Und was ich auch noch ganz interessant finde, wie sich Loki jetzt alleine schlägt. Weil ich meine, ich finde, Loki kam immer so im Doppelpack mit Thor und so viel von seinem Charakter war auf... Seiner Familie und seiner Beziehung zu Thor und ja, irgendwie seinen, seinen Minderwertigkeitskomplexen aufgebaut auch, dass ich jetzt mal gespannt bin, wie er sich jetzt als Einzelperson irgendwie schlägt, weil ich glaube, dass es das eine gute Chance ist, den Charakter noch mal ein bisschen zu erweitern, darüber hinaus, über das, was wir schon gelernt haben und vielleicht auch mal so ein bisschen Einblick in diese Person zu bekommen, in diesen Charakter zu bekommen, den man doch häufig sehr schlecht einschätzen konnte.
0: Ich, ich kann mir das aber, ja auch
1: ein großer Teil seines Charakters war.
0: Ich kann mir aber auch schon gut vorstellen, dass in irgendeiner Form Thor vielleicht mal vorkommen wird. Ähm, Wahrscheinlich. Weil war. die, du sagst es, so miteinander verknüpft sind, die beiden Brüder, also Deswegen, Also es ist nichts angekündigt in der Hinsicht, aber Marvel ist da ja auch sehr zurückhaltend mit sowas und verwirren uns ja auch gerne mit Trailern. Also hier, wie war es mit Infinity War, wo wir im Trailer gesehen haben, dass Hulk ähm, mitkämpft am Ende. Ähm, und mhm. im Film halt nicht mitgekämpft hat, so. Also, die versuchen mit Trailern schon mal Leute ein bisschen zu verwirren und in eine falsche Richtung zu äh, lenken. Und wir sehen an einer Stelle, wie, wie Loki da sitzt und die Hand von einem, von einer Frau hält. Und da sieht so aus, als wäre das Natascha. Also, als wäre es vielleicht Black Widow, ähm, wo auch viele waren, so die ist ja auch eigentlich in Endgame gestorben, so wie kann die da quasi vorkommen in so einem parallelen Zeitstrang, könnte aber eben auch diese weibliche Loki-Version sein und so weiter und so fort. Also ganz viel wieder zum Mutmaßen, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf und ähm, diesen diese Figur genauer kennenzulernen, ähm, was da so dahinter steckt. Ich muss sagen, irgendwie Owen Wilson gibt mir nicht so viel, also ich, ich weiß nicht, der, der hat mich nach Mali und Mali und ich hat er mich verloren, also das habe ich damals Och. gern gesehen und danach gab es irgendwie nichts mehr, wo ich mir gesagt habe, da muss ich jetzt Owen Wilson drin haben. Ähm, aber vielleicht weiß er du ja das Vielleicht Grundteil.
1: diese Serie. Wichtig an ich, der Stelle. Ich würde sagen, ja? wir gucken einfach immer nur jede zweite Marvel-Serie. <lacht> das wäre jetzt mein Vorschlag zur Versöhnung.
0: Okay, okay, das können wir gerne machen. Ähm, was ich aber wichtig finde zu sagen, wir haben gerade gesagt, am 11. Juni startet es. Das war falsch. denn vor. Echt? Vor ein paar Tagen tatsächlich hat Tom Hiddleston bekannt gegeben, dass sie nicht am 11. Juni kommt, sondern am 9. Juni. Also da ähm, hatte ich das hier mm. falsch notiert, beziehungsweise wir hatten das hier falsch notiert, habe ich gerade noch, ist mir gerade noch mal eingefallen, dass sie die vorgezogen haben und dass ähm, die neue Folgen jetzt nicht immer freitags kommen, sondern immer mittwochs ähm, und dadurch das Finale ah, schon... ich erinnere
1: mich dunkel an das, wo er gesagt hat, hier Wednesday are the new Fridays oder genau. irgendwie sowas. Genau, und mhm. deswegen Finale genau. kommt
0: auch schon am 14. Juli und nicht schon, äh nicht erst am 16. Ähm, ganz kurz noch äh, zwei Namen, die mit dieser Serie zusammenhängen, das sind einmal Michael Walton, ähm, das ist der Drehbuchautor, der hat auch Rick and Morty ähm, mitgeschrieben, das heißt für den Comedy-Aspekt mhm. äh, ist auf jeden Fall gesorgt und ähm, in der Regie haben wir Kate Herron sitzen und sie hat unter anderem Sex Education gemacht, hat auch schon ähm, in dem Fall eben oh. mit Netflix zusammengearbeitet und ähm, würde auch sagen, eine relativ erfolgreiche auch Comedy-Serie gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie hier Comedy und Action zusammenkommen. Also ich erwarte jetzt von der Marvel-Loki-Serie auf jeden Fall Action. Ähm, und genau, aber die, der gemeinsame Faktor sozusagen ist auf jeden Fall Comedy. Und was man auch schon sagen kann, Staffel 2 wurde schon geleakt, dass die kommen soll. In Anführungsstrichen. Also es ist nirgendwo offiziell hm. bekannt gegeben worden. Aber anscheinend hat sich ähm, Clark Gregg versprochen. Das ist der Schauspieler von. Wie heißt er der 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 ähm, Mitarbeiter von Rex? Äh, von nicht Rex. Wie heißt er? Nick Fury. Meine Güte. Mm, ähm,
1: äh, äh, Agent. Colson.
0: Colson heißt uh, es. Colson, genau. Ja, ich ähm, der hat sich irgendwo wohl mal, als es um Agents of Shields ging, hat er sich mal verquatscht und ähm, irgendwie mal gesagt, dass es schon eine Staffel 2 geben soll. Ähm, okay. Genau. Ähm, kurze Meinung zum Trailer, würde ich kurz noch drüber reden. Dann habe ich noch zwei, drei Fun-Facts, die ich zu der Serie rausballern will. Ähm, für mich sieht der Trailer super futuristisch aus, das habe ich auch schon mal gesagt. Ähm, sehr viele Sets, sehr viele Szenen ähm, wurde auch schon angeteased. Und, das habe ich auch in unserer in einer der Serien-News-Folgen schon angesprochen, ich will es hier nochmal sagen, ähm, dass die Farben aller Infinity-Steine in den Hintergründen zu sehen sind äh, in dem Trailer. Deswegen gibt es die Vermutung, dass irgendwie die ganzen Infinity-Steine damit nochmal zu tun haben könnten, was ich sehr, sehr cool fände, weil ich das Ende mit die Infinity-Steine... Ähm, werden einfach alle zurückgebracht, beziehungsweise von Thanos zerstört, fand ich irgendwie so ein bisschen lame, weil für mich sind die ja so mächtig, finde ich irgendwie geil, wenn die weiter erhalten bleiben. Ähm, genau, das, das wäre noch dazu. Und an einer Stelle hat man eine Figur angeteased gesehen, die äh, eine Kapuze im Gesicht hatte, so ein bisschen Anakin Skywalker Style, hat aber nicht das Gesicht <lacht> gesehen und deswegen dachte ich mir, vielleicht äh, wollten sie hier jemanden verdecken. Äh, deswegen dachte ich mir, wen werden wir vielleicht alles wiedersehen? Who knows, who knows, who knows? Ähm, Genau, das wollte ich noch das zum, zum Trailer Wäre nicht wenn
1: wir nicht noch irgendjemanden wiedersehen würden.
0: Ja. Um, und dann haue ich jetzt kurz noch die paar Fun-Facts raus, die ich ähm, herausgefunden habe oder tu die das. ich gelesen habe. Fand ich nämlich sehr, sehr lustig. Um, einmal um, weniger lustig, aber einfach ein cooler Zufall. Owen Wilson und Tom Hiddleston haben schon mal zusammen in einem Film mitgespielt und zwar 2011 in Midnight in Paris. Und das auch ah, ein ja. Film, in dem es ein bisschen um Zeitreisen geht. Also vielleicht ist das so deren Ding. Um, und noch einen zweiten Fun-Fact zu den <lacht> beiden Boys. Um, für Owen Wilson ist es ja die erste Rolle in einem Marvel-Film. Und man muss dazu sagen, dass Owen Wilson nicht so drin war in dem ganzen MCU-Ding. Und anstatt, dass er sich auf seine Rolle vorbereitet hat, hat er sich einfach mit Tom Hiddleston getroffen und Tom Hiddleston hat ihm das gesamte Marvel Cinematic Universe erklärt. Also sie haben sich zusammen hingesetzt <lacht> und um, alles, was quasi, äh, Owen Wilson übers MCU weiß, hat er von Tom Hiddleston persönlich gelernt. Das stelle ich mir einfach wie die geilste Unterrichtsstunde aller Zeiten vor, wenn Loki himself ähm, vorbeikommt und dir mal ein bisschen das MCU erklärt. Ähm, finde ich, finde ich. Irgendwie ich hoffe, tot. dass
1: er da nichts vergessen hat. Ey. Also wenn <lacht> ich das von Anfang erzählen müsste, ey, herzlichen Glückwunsch auch.
0: Ja, vielleicht, oh vielleicht haben sie nur nebenher gegoogelt. Und als dritten und finalen Fun Fact: Ich habe keine Ahnung, inwiefern das tatsächlich irgendwie mit dieser Serie zu tun hat, aber ähm, hier äh, Regisseurin und Showrunnerin äh, Kate Herron hat gesagt, und jetzt festhalten, die Serie Loki ist anscheinend inspiriert von den Teletubbies. Ich hab, kei ich hab keine Ahnung, wieso und, und, und was und hä, aber das hat sie gesagt und ich bin mega gespannt, wie das irgendwie miteinander zusammenhängt.
1: Vielleicht gibt's einen Staubsauger, der Nono no 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 heißt, oder wie heißt der? Nono? No?
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, Mono,
1: der, den, den, der die <lacht> Zeitzentrale putzt oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, äh, fand ich auf jeden Fall einen wichtigen fun fact an dieser Stelle. Ich habe das gelesen und dachte, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ich will es aber hier gesagt haben, dass wir im Falle, wenn wir diese Serie gesehen haben, das im Kopf haben und vielleicht nochmal überlegen können, war das hat, hatte das irgendwas mit Teletubbies zu tun? Ah, gut.
1: Also ganz ehrlich, ähm, dieser Fact hat mich jetzt fast genauso verwirrt, wie die nächste Serie, über die wir sprechen wollen, ja. ähm, wie der Trailer davon. Äh, wir gehen mal weiter und äh, gehen mal Richtung Amazon Prime Video. Da startet nämlich am 25. Juni die Serie Solos.
0: Mit L in der so, Mitte.
1: Mit L in der Mitte, das wird später noch relevant. Ähm, die wird sieben Folgen haben und ich bin eigentlich auf die gestoßen, weil sie einen Bombencast hat. Also Anne Hathaway ist mit dabei, Morgan Freeman ist mit dabei, Helen Mirren ist mit dabei, damit hat man schon mal drei Oscar-Gewinner an Bord. Und äh, dann noch Leute wie Anthony Mackie, wir haben also sozusagen Falcon Himself des Marvel-Universe haben wir auch noch da. Der spielt aber zweimal ähm, mit, oder?
0: Wenn ich den Trailer richtig verstanden habe.
1: Ja, ähm, weiß ich nicht, ob er seinen eigenen Zwilling spielt oder was da eigentlich passiert. Da sind sehr viele Fragen offen geblieben bei diesem Trailer. Und äh, Uso Aduba spielt auch mit. Die kennst du vielleicht aus Orange is the New Black. Das ist Suzanne Warren. Ähm, hab, die ist auch mit nicht, am Start. Habe ich
0: nicht gesehen. Sorry.
1: Ja, sorry. Hey, du was Orange is Okay, egal. Ja. Darüber sprechen wir ein anderes Mal. <lacht> ähm, die Handlung dieser dieser Serie, die ich wahnsinnig gerne schnell und äh, kurz und bündig erklären wollen würde, ist leider ziemlich vage und ziemlich dubios. Also die, die Erklärung, das ich zitiere einfach mal, die Beschreibung war, die seltsamen, schönen, herzzerreißenden, urkomischen und wundersamen Wahrheiten über das Menschsein aus der Perspektive unterschiedlichster Charaktere erzählen. Ja, so. Aha. Ich, ich, ich frag dich mal so, Jan, du hast ja den Trailer gesehen. Mhm. Was hast du denn aus dem Trailer so mitgenommen? Amelie. Bevor ich noch versuche, es ein bisschen genauer zu erklären.
0: Ja, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht noch, also dass das jetzt das war, was du mir so hinwirfst, weil ich gehofft habe, dass du es mir ein bisschen erklärst, weil ich aus dem Trailer <lacht> nicht wirklich kapiert habe worum es geht. Man muss dazu sagen, mhm. dass dieser Trailer trotzdem meiner Meinung nach extrem gut funktioniert. Ich habe voll Bock auf diese ja. Serie, weil die halt der Trailer halt nichts verrät. Also ich finde das mega. Bei dem Loki-Trailer hatte ich... Also ich
1: fand krass Gänsehaut.
0: Total. Bei dem Loki-Trailer hatte ich das Gefühl, dass schon sehr viel verraten wurde und angeteasert wurde und sehr viel Gags drin waren. Und bei dieser Serie, hier bei Solos, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich einfach nur so ein dass der ich, ich weiß nicht ob es der Haupttrailer ist aber für mich war das wie so ein wirklich nur ein Teaser im wahrsten Sinne des Wortes das ist einfach nur ein bisschen so einen kleinen Happen hingeworfen hat und gesagt hat hier friss das das findest du schon mal geil dann willst du wirklich mehr haben <lacht> nee, Es hat, so so hatte der Trailer ja. auf mich gewirkt ähm, und ich fand es geil dass der irgendwie so was spaceiges futuristisches hatte also da bin ich großer mhm. großer Fan von ähm, das zieht sich hier irgendwie auch so ein bisschen durch und ähm, ja. Das, die einzige Verbindung, die ich im Kopf noch hatte so zu einer anderen Serie beziehungsweise zu einem anderen Film ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, wo mich aber auch der Trailer dran erinnert hat und zwar an Cloud Atlas. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Tom Hanks. Ähm,
1: ich habe den nicht gesehen, ich verstehe aber ein bisschen, was du meinst. Allerdings ähm, würde ich dir ein bisschen widersprechen in der Hinsicht. Ich glaube bei Cloud Atlas ging es auch um verschiedene Zeitebenen mhm. und ähnliches. Da möchte ich jetzt bitte niemand mich drauf festnageln. Ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ähm, hier, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, soweit ich das verstanden habe. Also wir haben ähm, acht verschiedene Charaktere ähm, und jede Folge steht ein Charakter im Mittelpunkt. Also wir haben zwar nur sieben Folgen, ich weiß nicht, ob dann ähm, wahrscheinlich Anthony Mackie, der sich zweimal spielt, ist wahrscheinlich eine Folge, sage ich jetzt mal. Ähm, nee,
0: es, es sah doch aus, als wäre wär morgen Freeman mit dem anderen Schauspieler, der mir nichts gesagt hat, dass ah, ja, wären die in einer Geschichte oh, vielleicht.
1: Dan Stevens Jan.
0: Und woher kenne ich den? Nie
1: Downton Abbey gesehen? Downton Abbey?
0: Habe ich nur die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Kommt der davor?
1: Äh, Matthew, ja. Jetzt du mir
0: irgendeinen Namen hinschmeißen können. Das ist zwei Jahre okay, her, dass ich das, das tut gesehen habe, keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Alles gut, alles gut. Auf jeden Fall jede jede Folge steht ein Charakter eben ein bisschen im Mittelpunkt und es sind im Prinzip verschiedene Geschichten, ähm, die auch in sehr unterschiedlichen Genres spielen, also Drama, Humor, Sci-Fi, also Helen Mirren zum Beispiel fliegt irgendwie im All rum alleine und es ja. geht, es, es gibt aber einen Punkt, der alle verbindet und das ist das Gefühl der Einsamkeit und Sie versuchen, glaube ich, jetzt durch diese verschiedenen Geschichten der einzelnen Charaktere eine Verbindung zu schaffen und wollen sozusagen zeigen, dass egal in was für einer Zeit man lebt, in was für einer Welt man lebt, dass man irgendwie in diesem Gefühl miteinander verbunden ist. Das ist so ein bisschen das, was ich da rausgezogen habe. Ähm, Aber das ergibt sie ja auch, auch es Sinn mit
0: dem Titel, oder? Also es sind ja. Leute, die Solo sind und zusammen sind sie die Solos
1: die Solos, Ey, genau. Also so habe also, ich mir mir
0: zusammengesponnen, weil sonst hätte der ja, Titel jetzt nicht so äh, Sinn ergeben für mich.
1: Ich ich, ich bin schon bei dir. Also ähm, ich fand es ganz spannend. Ich glaube, dass das auch gut funktionieren kann, vor allem mit dem hochkarätigen Cast, den die da sich zusammengestellt haben. Und es ist eine sogenannte Anthologieserie. Ich, ich würde jetzt eher sagen Miniserie, so wie wir das mal ähm, definiert haben in einer unserer Folgen. Also jede Staffel gibt es neue Geschichten. Es ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, ob es mehrere Staffeln gibt. Aber wenn es mehr geben sollte, dann gibt es neue Geschichten. Aber das Hauptthema bleibt immer gleich. Also dieses Gefühl der Einsamkeit, das sie also, verbindet in gewisser Art und Weise.
0: Also im Moment, verstehe ich das richtig? Es ist so wie bei Love, Death and Robots, dass die Folgen auch nichts miteinander zu tun haben.
1: Hm. In, 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 jain, ähm, ich habe da auch direkt dran gedacht, aber ich glaube, dass das verbindende Element eben dieses Gefühl der Einsamkeit sozusagen über dieser Serie steht, aber diese Geschichten einzeln nicht unbedingt miteinander was zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass am Ende Helen Mirren mit ihrem Spaceship bei Anne Hathaway auftaucht und sagt, hey Annie, ähm, schön, dass <lacht> wir nicht mehr einsam sind oder so, sondern ich glaube, die Folgen... <lacht> Ich glaube, die Folgen stehen schon so ein bisschen für sich, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eben ähm, man ein bisschen versteht, dass man eine Verbindung zwischen den Charakteren ziehen kann, in dem Sinne, dass sie eben einsam sind und vielleicht wie sie auch mit dieser Einsamkeit umgehen. Also ich finde es auf jeden Fall ein super interessantes Konzept. Ich finde auch, dass der Trailer hat mir, ohne wirklich zu verstehen, worum es geht, totale Gänsehautmoment beschert. Also das ist glaube ich, was einen sehr interessanten Trip, auf den man da geht, wenn man da den Play-Knopf drückt.
0: Woran es mich jetzt gerade noch erinnert, jetzt wo wir so drüber reden, ist, glaube ich, ein bisschen so Black Mirror, oder? Da kannst du auch einfach mhm. irgendeine Folge angucken, ohne die anderen gesehen zu haben. Du weißt halt, was da über das Überthema ist sozusagen. In dem Fall das ist es Futurismus bei, bei Black Mirror. Ja. Hier ist es halt dieses dieses diese Einsamkeit ähm, in irgendeiner Form. Finde ich cool. Ähm,
1: ja, also ich finde ich einen guten Vergleich eigentlich. Also so wäre auch jetzt mein Eindruck gewesen, dass sie ein bisschen ähm, in, in diese Schiene reinfallen. Ja, und dann
0: mit dem Cast. Also ich meine, bei Black Mirror kommt zwar auch immer mal wieder bekannte SchauspielerInnen vor, aber da geht es ja vor allem um die, die, die Themen, die so crazy sind. Und wenn man hier jetzt tatsächlich diese ganzen Namen hat ähm, und damit arbeiten kann, ey. Hut's ich
1: kann, gut ab, ich kann so. mir echt gut vorstellen, ich kann mir echt gut vorstellen, dass das so eine Serie ist, die dich emotional so aus dem Nichts richtig kalt erwischt. so Du denkst dir eigentlich, ähm, ach, äh, ich bin mal interessiert, was könnte das denn sein? Und mhm. ich glaube, dass sie dich dann durch die krasse Schauspielleistung und durch dieses ähm, Motiv der Einsamkeit, das ja auch jeder von uns irgendwann mal erlebt im Leben, einen richtig krass emotional abholen kann. Also ich bin da sehr gespannt. Ich kann nicht mal sagen, dass ich hohe Erwartungen habe, einfach weil wir so wenig darüber wissen. Aber ich bin unfassbar interessiert mhm. an dieser Serie.
0: Ja, nee, kann ich kann ich nachvollziehen und kann ich auch nichts mehr dem Ganzen hinzufügen.
1: Gut, dann gehen wir doch gleich mal zur nächsten Serie und jetzt bitte genau hingehört, <lacht> denn diesmal geht es jetzt um Somos. Also mit nicht Solos, sondern mit M in der Mitte, Somos. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ähm, ob sich da Amazon und Netflix irgendwie einen kleinen Spaß erlaubt haben, aber ähm, wir gehen jetzt zu Somos am 30. Juni auf Netflix. Es ist eine Dramaserie ähm, mit sechs Folgen, die circa so 45 Minuten äh, lang sein werden, außer die letzte Folge, die ist ähm, ein bisschen länger. Die hat fast Spielfilmlänge und ähm, es ist auf jeden Fall eine Serie, die sich sehr stark unterscheidet von dem, was wir sonst so vorstellen, mhm. weil es, eine, es ist eine Dramaserie mit einem sehr ähm, harten, realen Hintergrund, auf dem die basiert. Ähm, die basiert tatsächlich auf einem Zeitungsartikel von ähm, einer Pulitzer-Preisgewinnerin, Ginger Thompson. Den Artikel kann man auch im Internet lesen. Ich habe kurz mal angefangen, er ist sehr, sehr lang, er heißt »How the US Triggered a Massacre in Mexico«. Und ist bestimmt ähm, wert, das mal zu lesen, ähm, auch als Hintergrundinformation für diese Serie. Es ist eine mexikanische Produktion, also der Trailer, ähm, den du ja auch angeschaut hast, Jan, der, den gibt es nur in Spanisch. Ähm, man kann aber die Untertitel anmachen. Und ähm, die Handlung ist definitiv harter Tobak, vor allem, weil man weiß, dass es eben auf realen ähm, Erlebnissen basiert. Es geht im Prinzip um die Geschichte von den Opfern ein, eines Drogenkriegs ähm, und über einen fehlgeschlagenen Einsatz der Drogenbehörde, die dann, äh, der dann für ein Massaker in einer Kleinstadt ähm, in Mexiko an der amerikanischen Grenze gesorgt hat. Also was da passiert ist im März, ja? He
0: heißt die Stadt Somos?
1: Nee, die Stadt Heißt, ähm, jetzt möchte ich es nicht falsch aussprechen. Ich habe tatsächlich vorher nachgeschaut, aber es gab so viele unterschiedliche Aussprachenweise. Ich glaube, Alliente, also so schreibt man es zumindest. Mhm. Ähm, Somos kommt tatsächlich daher, ähm, das ist Spanisch und heißt so viel wie. Wir sind, ja. wir existieren. Und das hat auch den Grund, vor allem dadurch, dass es darum geht, Geschichten von Menschen sichtbar zu machen, die häufig übersehen werden. Denn ähm, der Produzent der Show, äh, James Seamus, der hat zum Beispiel auch äh, Broke Bank Mountain produziert, ähm, der hat ganz klar gesagt, er findet es halt, wir sehen so viel, es gibt ja doch viele Serien und Filme über Drogenkartelle und Drogenkriege, aber entweder ist es ähm, aus der Sicht von den Kartellbetreibern zum Beispiel oder in diesen Gangsterbanden drinnen oder dann von den Behörden, mhm. die ähm, versuchen, das zu unterbinden. Und die Leute, die eigentlich betroffen sind, die an den Orten leben, an der Grenze, ähm, die werden häufig übersehen. Und das wollte er eben mit dieser Serie ändern und ähm, diese Leute eben deutlich zu machen. Und ich finde es schon krass, weil ich habe von der Sorry noch nie gehört. Also es war im März 2011 und da ist im Prinzip ein Drogenkartell ähm, in diese Stadt gekommen, in diese Kleinstadt und in den Nachbarort und hat dort Häuser zerstört und Dutzende Leute gekidnappt und getötet. Und ich habe von dieser Geschichte noch nie gehört und ähm, deswegen finde ich das immer toll, wenn solche Sachen wieder ähm, aufgegriffen werden, auch von Streaming-Anbietern und dass man dann im Prinzip auf der ganzen Welt ähm, nochmal Aufmerksamkeit schafft für dieses Thema, ähm, und auch das ganze Produktionsteam und die Autoren... Ähm sind alle äh, mexikanischer Herkunft und ähm, das war eben den Serienmacher auch besonders wichtig, ähm, dass da ganz viel Verbindung eben besteht. Und sie sagen, es ist Fiktion, aber es basiert eben auf diesen wahren Begebenheiten, also die Personen, ähm, die vorkommen, die Menschen, äh, deren Leben da gezeigt wird. Es spielt kurz bevor dieses Massaker passiert und dann nehme ich mal an, deswegen ist die letzte Folge so lang, dass am Ende das da nochmal gezeigt wird, ähm, diese Menschen, die sind erdacht. Also sie sind, ähm, glaube ich, äh, herangezogen von wahren Begebenheiten eben, aber sie wollten jetzt nicht spezielle Leute ähm, rausstellen. Also sie haben äh, schon Fiktion mit einfließen lassen, aber dieses Massaker gab es eben wirklich und auf Basis dessen findet diese Serie eben statt.
0: Ja, also ich hatte auch den Eindruck vom Trailer, dass es sehr authentisch wirkte alles. Also hatte schon so ein bisschen dokumentations sage ich jetzt mal, am Anfang gerade ähm, von dem Trailer, wo es noch so ein bisschen um das Gefühl ging, rüberzubringen von dieser, von diesem Ort, ähm, an dem man sich da befindet. Ähm, und das hat für mich schon ganz gut funktioniert. Also es hat mich so ein bisschen auch mhm. an ähm, äh, True Detective und sowas erinnert an diese, diese krassen Stories, die so sehr schnell, sehr, sehr, ja, sehr viel Fahrt aufnehmen können. Um, und äh, ja, wie gesagt, es wirkte sehr, sehr authentisch, alles sehr echt und um, das halt so, das auch so nebenbei passiert und dann plötzlich so voll im Mittelgrund, äh, Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt mm. so rum um, steht. Und deswegen ist es auf jeden Fall, du hast schon gesagt, harter Tobak, würde ich sagen. Um, ja. Aber es ist auch wirklich ein Zeichen, wenn ein um, Streamingdienst und ich glaube, ich sage nicht so viel, wenn ich sage, vermutlich der ähm, der bekannteste Streamingdienst weltweit ähm, sich diesem Thema annimmt und entscheidet da Geld reinzustecken und das ähm, mehr zu beleuchten. Also es finde ich finde ich immer interessant, wenn man sich solche äh, solche Geschichten hervornimmt, auch bei dem größten äh, Kunstdrop äh, der Geschichte war das ja auch sowas, wo wir noch nie von gehört hatten, aber ein Thema, was mhm. oft das wir dann aufmerksam gemacht wurden durch äh, eine Serie, in dem Fall war es eine Dokumentation, aber durch eine Serie auf Netflix ähm und ähm, ja, finde ich finde ich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das sowas ist, wo wo ich jetzt so brennt drauf warte und sage, das muss ich mir direkt angucken. Ähm, sondern ich glaube, das ist sowas, da muss man auch so ein bisschen in der Stimmung für sein. Ähm, dass Total. Man, und ich glaube, ja. dass das
1: auch was ist, wo… Ähm was eher einen Denkanstoß vielleicht auch gibt, dann vielleicht noch sich näher darüber zu informieren ähm, und diesen Artikel zu lesen. Ich muss auch sagen, ich habe den Trailer angeguckt, bevor ich recherchiert habe und danach nochmal Und das Erlebnis war für mich ein sehr unterschiedliches. Dementsprechend ähm, weiß ich gar nicht, ob diese Serie ähm, vielleicht noch, krass ist, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat oder vielleicht gibt ja auch einfach den Anstoß, sich noch mehr damit zu beschäftigen, aber ich wollte einfach ganz gerne, als wir darüber gesprochen haben, welche Serien wir dieses diesen Monat vorstellen wollen, fand ich es schön, diese Serie vorzustellen, weil ich mir vorstellen kann, dass die gar nicht unbedingt für die breite Masse gemacht wurde, also sie haben auch ganz speziell gesagt, die soll für die Leute, ähm, die soll ähm, für die Leute vor Ort auch gemacht sein und einfach, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen finde ich es gut. Ich glaube, das wird jetzt kein Mega Hit auf Netflix werden, sicherlich nicht, aber ich finde es wichtig, solchen Serien auch ein bisschen Raum zu geben und mal zu zeigen, was es noch für tolle Geschichten ähm, zu erzählen gibt oder für wichtige Geschichten Krasse zu erzählen Geschichten. gibt krasse Geschichten zu erzählen gibt, von denen wir keine Ahnung haben aus anderen Teilen der Welt und deswegen war der Grund, warum wir diese Serie ausgewählt haben, sie hier vorzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es ist jetzt ein bisschen harter Tobak, um um diese, diese Folge hier ähm, zu, zu, zu beenden. Genau, abzuschließen. Das heißt die die letzte Folge, die erscheint auch ganz am Ende des Monats, am 30.06. Ähm, also noch fast ganzen Monat hin und ähm, ja, ist auf jeden Fall, all diese Serien hoffen wir, dass sie euch einen ja, recht breiten Überblick gegeben haben über das, was rauskommt. Ähm, Amazon Prime hat ansonsten natürlich wieder mal noch nicht äh, so viel angekündigt, deswegen haben wir uns jetzt hier nur solo's rausgepickt. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir fassen nochmal kurz zusammen, ähm, was ja, ist. Was habt gerade da, soll ich, soll ich schnell machen? Yes.
1: Genau, wir haben am 9. Ha, am 9. <lacht> Juni haben wir es jetzt. Haben wir äh, Loki, die neue Marvel-Serie auf Disney Plus. Dann 11. Juni auf Netflix. Zweiter Teil Looper, mehr vom Meister-Gauner, Gentleman-Gauner ähm, in Form von Oma C. Am 18. Juni Elite Staffel 4. Die sexy Serie auf Netflix. <lacht> am 25. Juni haben wir dann Solos, ähm, ein Gefühl der Einsamkeit in sieben verschiedenen Geschichten mit krassem Cast auf Amazon Prime Video. Und nicht zu verwechseln, am 30. Juni mit Somos auf Netflix, die Serie über ein Massaker in einer mexikanischen Kleinstadt.
0: Genau, dann ähm, hoffen wir, dass äh, da was dabei war, was euren Seriengeschmack trifft, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Seriengucken im Juni und äh, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, -Serien, ähm, welche Serien euch so interessieren, welche wir jetzt vielleicht hier nicht genannt haben. Kommt natürlich auch noch Trash-TV raus, hier ja, diesen Monat, ey, so viel Tor-Hot-to-Handle-Staffel 2-Hype. Wenn, ähm, ihr,
1: wenn ihr wollt, dass wir darüber ähm, noch eine ganze Folge <lacht> widmen, dann sagt uns Bescheid. Dann geben wir uns Mühe, das vielleicht zu machen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Start in den Juni. Hoffentlich ist das Wetter auch Juni-like, sommerlich. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sagen wir Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.